0: 从身体的感受着手，一，杨定一博士。前面谈到感受，谈到爱，说到底都离不开身体。注意往外，你的觉察自然体会到一个世界，而会认为这世界是完整的、独立存在。注意往内，也就让你体会到这个身体。假如往内的注意再加上感受，就画出一个完整的身心。这一来，也自然让你会认为你的身心是独立的存在，而自然要有一个生死的机制。注意，无论是往外或往内所捕捉到的印象。再加上念头的比较或整合，不光是让你成立记忆，更让你创建时间的观念。在这个前提下，身体的意识是我认为最有意思的一个题目。身体的意识本身就重叠了感受和念头，才会让你认为身体是那么的坚固，那么的固定，那么的扎实，那么的实在。你可能还记得，我过去说一切的念头都是神经的讯号，最多可以说是神经细胞的活动或作用。然而，感受比起念头还额外加上了一重放大的效果。它用你身体种种的内分泌化学分子作为讯息传导物质，再进一步扩大神经的作用，而可以跟每一个细胞互动，直接去影响甚至指挥细胞。是这样，我才会说，细胞本身就是记忆。你我心理和情绪的创伤，许多都还埋藏在细胞的层面。当然，透过感受不断放大讯息的过程，最后得到的电子讯号还是会回馈给神经系统。这样子才让脑和神经能够跟全身的细胞做一个双向的交流。你仔细观察，也就能体会到。你对外的觉察是用五官看、听、闻、尝、触，再加上念头所得到的。但是你对外的觉察，偶尔也会跟感受连接起来，是这样，你才会对世界某个部分、某一个人、某一件事、某个东西、某一个画面、某一个声音、某个味道、某种感触有特别深刻的印象。透过五官和念头组合的觉察，再加上觉察和感受柔和出来的印象，你更会认为世界真的存在，不光存在，而且你我是可以跟它区隔的，你我跟这世界是分开的。对外的注意就已经有这么大的作用，然而你对内的注意其实更是被放大再放大，而且都跟感受连接起来。你只要想想，也就明白，这是在理所当然不过的。毕竟，你对内的观察不是眼睛可以看得到的，而是要经由你去观想念头的作用才能掌握。是这样，更需要靠感受来为你创建足够深刻的印象。你只要去观察，也就能归纳出来。注意，对内时感受的作用更是特别丰富，而且几乎是要随时发挥作用。只要你去注意身体、观察身体，不可能不带着一种感受的成分，而且感受的成分比念头的作用更大。过去你会认为身体的反应是相当客观，但是你现在再去体会，也自然会发现，你对身体的衡量或注意，主要是受到感受的影响。比如说，你会感觉身体很舒服，肩颈是放松柔软的。你也可能觉得头痛、喉咙紧、脸红、心跳、手酸、脚麻、关节僵硬、胃痛、肠胃不适、皮肤发痒、手脚无力。透过这些，其实是主观的感受，你也自然就把感受和那个部位做了连接。对你感受和身体部位的连接也就活了起来，好像有一个独立的生命。这些感受是那么真实，而让你觉得真有一个身体，而它会痛会痒。你再透过身体去接触外界，也自然发现，样样你所接触的都可以引发不同的感受。比如说，你摸到一个温润的表面，自然让你容易心平气和。有些人听到粉笔刮过黑板的声音，会不由自主的脊椎发凉，觉得很不对劲。吃一口浓郁的食物会为你带来满足。有些人光是吃一餐冷食就可以难受一天。在公园的角落看到流浪汉在翻找垃圾，你可能会感到心酸。路边有人大声骂人，你听不清楚他骂什么，身体可能已经缩起来，心情也变得紧绷。柔柔的风吹过来会让你放松一些。猫咪沿着墙壁走到你脚边。它毛毛的身体蹭过你的小腿，你可能觉得很有趣，想蹲下来摸它。一只大黑狗竖起了背上的毛，发出呜呜的声音，你也可能立即觉得有危险。看见别人做好事，你或许心里马上感觉暖暖的；看到有人对服务生很不客气，你自然会讨厌。小婴儿黑黑的眼睛盯着你，你自然会浮出微笑，觉得欢喜。感受不光让我们对于在环境所看到的样样都肯定他们的存在，反过来更确定了自己也有一个独立的存在，而认为自己和环境是隔离的。感受不光让我们对于在环境所看到的样样都肯定他们的存在，反过来更确定了自己也有一个独立的存在，而认为自己和环境是隔离的。从你出生到这一生结束，在这个经过中，你可能从来没有想过，原来就是你自己不断的在强化一个不存在的身份，这个不存在的虚拟的身份，也只是一个既局限又隔离的一个相对的小你，而你真的认为自己就是这个小小的你，你非但把一个虚拟不存在的小你当做自己，而就这么一辈子走下去。你更会认为这一生所能累积的，也只是数不完的伤痛。你可能因为长相、习惯或一个你不知道的理由被周围的人霸凌，没有人站出来帮你，让你觉得好像被全世界遗弃。你也可能被最亲密的人抛开，不断怀疑自己是不是真的很糟才没有人要。你也可能掏心掏肺对人，最后却受到背叛。再愤怒也无济于事。你可能受过侵犯，但好像所有人都认为是你的问题。也或许你一直感觉受到歧视，因为你是某个性别、种族或出身，你再怎么努力都得不到公平的对待，甚至可能连家人都不理解你，就连你善意的表示都被误会是别有用心。你也可能受到别人恶意的欺骗，让你不断责备自己的轻忽，始终不能原谅自己的愚蠢。这一切的经过，可能都已经在你心里留下了伤疤，就像一个绑得死紧的结。这个心结，你还不敢想去解开，毕竟就连轻轻碰一下，都可能激发你强烈的反弹。在这种情况下，要让你看到整体、体会到心或意识，坦白讲是不可能的。你的注意已经老早被情绪带走了，任何经验和体会都免不了要经过这些伤痛的过滤。也就这样，这些情绪层面的伤疤还会进一步创建你的个性，你对人生的观感也就这么把你锁定下来。要你从这种状态走出来，确实是相当困难。即使你愿意走出来，你也自然会想去分析为什么自己当初这么倒霉，是不是当时做或不做某件事，现在就会有不同的结果？你也可能不断的自我检讨，想在行为或做的层面找到一个补救的方法，看能不能减少一些损失。但是你现在仔细观察，也就明白，这些检讨、反省、分析或补救，都还是在意识的下游着手，或者也可以说是在客体，一般人所谓的客观的现实在着手。这些检讨、反省、分析或补救，坦白说，其实只会耽误你的时间，反而还让你更是找不到出路。既然你的注意力都摆在这上头，也就根本来不及观察到真正的重点。你不会去注意到，咦，认为自己有那么多悲伤的人是谁？你也不可能看清为你组合出各种印象的机制。你更不可能去觉察到，到现在你所经验的一切究竟是怎么来的。这些都看不到了，你也根本不可能去探讨多重性是怎么来的。对这些生命根本的机制，你连一点好奇心都不会有，你不可能会去想，奇怪，一个统一的全部一体心，怎么可以延伸出那么多样多重的现象和事件？其实，样样倒不是由这个统一的意识或意识场延伸出来的，事实是刚好相反。是因为你有一个头脑在不断的做隔离，不断的区分念头和念头，感受和感受，觉察和觉察，身体部位和部位，身体和别人和世界的隔离，所以是你在体会到多重的样样，而且最多也只是你我全部人类地球的众生都共享同一个意识场。你和我和其他生命才会得到一种重叠的印象，而有一个共同的世界的观念。你可能很少有机会去观察一个最基本的事实：五官的作用，无论是看、听、闻、尝、触，是各自排斥，还是可以同时存在？就算可以同时存在，这些作用是不是要受到边界条件的限制？是不是要受空间和时间的限制或框架？一样的，无论是对外或对内的注意，有没有一条界限可以区分开来？对外或对内的注意，一个时间是只能存在一个，还是可以一起存在？你没有去探讨，也自然不会留意到。你所想、所体会、所相信的一切，也就只是你自己透过觉察念头和感受创建起来的。感谢聆听。我是晚晴，再会。